0: Witajcie w Park Fern, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. też wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Francji. No niestety nie było to takie Grand Prix Francji jak w zeszłym roku. Natomiast na samym wstępie myślę, że powinniśmy poruszyć kwestię, którą poruszył z nami jeden z naszych słuchaczy, Michał, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się, że nasze tutaj wywody wzbudzają jakąkolwiek dyskusję gdzieś w eterze. Kwestia odnosi się do sprintów. Michał wpadł na bardzo ciekawe rozwiązanie, dosyć szalone. Natomiast no, uważamy, że, że jest to na tyle fajne rozwiązanie i ciekawe, że, że warto, żeby wie, większa ilość słuchaczy po prostu o tym się dowiedziała. Ogólnie pomysł jest taki, że sprinty byłyby taką sztafetą. tak Składałyby się z czterech okrążeń, każdy stint składałby się z dziesięciu okrążeń. I cztery były, byłyby cztery pit stopy na zespół, i podczas pit stopów wymieniani by niby kierowcy. Tak jak w endurance. Tak, trochę jak w wyścigach endurance. Dzięki temu mielibyśmy na torze 10 bolidów więc strasznie dużo też tłoku na torze nie powinno być tak jak na normalnym Grand Prix. Natomiast bardzo ciekawe w, tej, w tym pomyśle jest to, żeby kierowcy rezerwowi mieli szansę pokazać się też na, no na punkcie wyścigu. Na, na w trakcie powiedzieć. wyścigu dokładnie, na tle kierowców, którzy na co dzień jeżdżą. Także co sądzicie na ten temat, Iwo? Może ty zaczniesz, bo, bo do ciebie Michał napisał. Tak, tak, tak,
1: tak. tak. Miałem okazję yy, zapoznać się z tym, co. I wam podesłać właśnie, co Michał, yy, na co Michał wpadł. I... Tak, moja pierwsza myśl, na początku żeby im wielkie oczy i tak jak, no, realnie zdajemy sobie sprawę, że nie miałoby to niestety racji, by to pod kątem zarówno pełni finansowym, organizacyjnym oraz obawiam się również fizycznym pod kątem możliwości bolidu. Nie zmienia to dalej faktu, że na pewno byłoby to coś, co tym razem chciałbym zobaczyć. Raz, że głównym argumentem byłoby zaangażowanie kierowców, których nie widzimy na co dzień w wyścigu. Dwa, no, im więcej pit stopów z reguły, tym ciekawiej. Także myślę, że to mm -hmm. byłby dobry argument, ponieważ rozmawialiśmy o tym ostatnio, prawda? Że brakuje nam tego pit stopu wymaganego być może w, w, w sprincie, który u, u, urozmaiciłby nieco, nieco wyścig. E, a trzy, no tutaj, jeżeli mówilibyśmy o nieco dłuższym wyścigu, to na pewno byłaby też nieco wyższa stawka. Także samo w sobie to już miałoby e, jakąś tam podstawę do, do sukcesu. Także tak. Chciałbym to zobaczyć, tak, jest to szalone, ale, ale pod kątem organizacyjnym. Ale no na pewno jest to coś zupełnie innego niż e, cokolwiek, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Mhm. Piotrek, jak
0: byś to widział?
2: Znaczy, no, to się zgodzę, że to był, jak to przeczytałem pierwszy, drugi, trzeci raz, to na początku, jejku, ale dziwny pomysł, ale z drugiej strony taki dziwny, nietypowy pomysł i naprawdę... Byłoby to szalenie ciekawe, coś takiego oglądać. Znaczy,
1: no co... Powiedzmy, do rzecz tylko jakby z dziwnych pomysłów. Wydaje mi się, że gdybyśmy usłyszeli coś takiego od Berniego, to no tak. Wiedzielibyśmy, że to może się stać. Znaczy, to, no, jak już powiedzmy, szalone
2: pomysły Formuły 1, no to na pewno by było o wiele bardziej nietypowe niż zraszacza, jeśli tutaj <grym> tam, <po> <grym> mówimy o, Ber o Bernim. Ale wracając, no chyba tak z czysto praktycznego punktu widzenia, no to najciężej byłoby właśnie kwestia dopasowania samo, samochodu, dopasowania fotelu, bolidu pod czterech różnych kierowców, co wiadomo nawet w wyścigach długodystansowych, gdzie mamy o wiele więcej miejsca, o wiele więcej ten wakarz możliwości i tak tam zespoły idą trochę na kompromis, jeśli chodzi o fotel, ustawienie kierownicy, ustawienie różnych właśnie pozycji w samochodzie. Ale jeśli chodzi tutaj o sam format, no myślę, że chciałbym coś takiego zobaczyć. Nawet taki w formie eksperymentu. Pytanie, jak by mieli być kierowcy punktowani? Znaczy, dajmy na to, jest taka otwarta strefa. Może bardziej zespoły by tutaj były po prostu punktowane, te czwórki. Ja pamiętam, powiedzmy, może nie podobny, ale też mniej więcej sztafeta kiedyś była próbowana przez WTCC. Tam to wyglądało w taki sposób, że wyjeżdżały cztery samochody. jeden zespół był tylko i wyłącznie na torze. Mieli trzy okrążenia pomiarowe i czas się liczył tego, który ostatni minął linię mety z całej tej czwórki. Także tam też próbowano zachęcić, spróbowano wprowadzić nowy, nowy format. WTCC akurat to się kompletnie nie sprawdziło ale to generalnie tamten sport już wtedy kompletnie umierał, także
1: to też jest trochę inna sprawa. Chciałbym ja zobaczyć akrobację, poprzedłem. tylko powiem, chciałbym hmm? zobaczyć akrobację przy tych szybkich próbach zmiany kierowców w trakcie pit stopów. Tak, tak, <głosyna> I jeszcze, jeszcze jakby
2: wprowadzić na, jakby na to, że w trakcie zmian tych kierowców nie ma obowiązku zmiany na przykład opon. No bo 40 mm -hmm. okroże to już jest taki dystans, gdzie raczej na. No, taki to, to to tor, tak? Tak, gdzie okrażeń, okrażeń spa. właśnie raczej na twardych oponach nie przejedziemy 40 I No i właśnie to można by ktoś by próbował te wszystkie cztery stydy przejechać na bez zmiany opon i by zmieniali. No ciekawie, ciekawie. Znaczy, ja być. troszkę do, do tego
0: inaczej podszedłem. Nie zastanawiałem się za bardzo, czy to ma sens, tylko co musi się wydarzyć, żeby doprowadzić do realizacji takiego planu. Pomyślałem sobie tak, jaki jest plus takiego rozwiązania? Moim zdaniem wtedy ten sobotny trening miałby sens, bo ja bym go przeznaczył dla tych młodych kierowców, żeby mm -hmm. mieli okazję zobaczyć, jakie są warunki na to, że przejechać trochę okrążeń i się wczuć, a i tak żadnych ustawień nie badamy, bo jest park ferm, tak? No tak. Natomiast pod względem technicznym ja bym sprawił, że zespoły używają dwóch bolidów. Wtedy nie ma dwóch wymian tych foteli, tylko jest jeden bolt, który jedzie, a w drugim mogą w tym czasie wymieniać przez te 10 okrążeń, może by dali radę po prostu wymienić siedzenie, tak żeby było dopasowane do kierowcy. Nie wiem jak to wygląda od strony technicznej, na testach jednak mają dużo więcej czasu, bo zazwyczaj jest przerwa obiadowa wtedy, natomiast 10 okrążeń to jest około 20 paru minut, Mechanicy Red Bulla na Węgrzech dwa lata temu byli w stanie zawieszenie praktycznie wymienić 20 minut, także myślę, że byliby w stanie wymienić fotę dla innego kierowcy, tak? Także myślę, że jest to do zrobienia, wtedy ten sobotni trening ma sens, a dodatkowo nie liczyłbym punktów do klasyfikacji kierowców stricte, ale do konstruktorów jak najbardziej, żeby zespoły też walczyły o coś, Tak.
2: Też do tej takiej praktycznej, pod kątem właśnie dopasowania kierowcy, na przykład w wyścigach długodystansowych, każdy z kierowców ma swoją wkładkę do fotelu takiego mm. uniwersalnego, po prostu każdy z nich ma swoją wkładkę, żeby bardziej komfortowo siedzieć w tym samochodzie. No i fakt, no też Motorsport widział takie rozwiązania, no, najlepszym przykładem z takich nietypowych można też podać pierwsze sezony Formuły E i dwa bolidy dla jednego kierowcy w trakcie wyścigu, gdzie w trakcie wyścigu kierowcy zmieniali samochód, bo baterie jeszcze technologia była na tyle nierozwinięta, że nie, samochody nie były w stanie przejechać dystansu wyścigu i trzeba było dwa, bol, dwa boli na jeden samochód. <laughs> także... także
0: bardzo ciekawe podejście, bardzo kreatywny pomysł, także, także dziękujemy Michał za, za to, że nam go przesłałeś i jeżeli wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto chciałby jeszcze rozwinąć ten temat albo Wypowiedzieć się na jakiś inny temat, to zachęcamy jak najbardziej do, do kontaktu. Myślę, że najłatwiej będzie znaleźć się na Instagramie, bo jednak to jest teraz taki, takie miejsce, w którym no łatwiej się po prostu znaleźć po samym tagu, po samym niku. Także jeżeli ktoś z Was chciałby do mnie napisać, myślę, że mogę tutaj być takim przedstawicielem naszego podcastu, to mój nick na Instagramie to jest pan Bruder. Bardzo chętnie umieszczę to oczywiście też w opisie odcinka. Bardzo chętnie podzielimy się z waszymi przemyśleniami na, na naszych łamach. Także myślę, że stawiamy kropkę i, i przechodzimy dalej do fantastycznego Grand Prix Francji, które po raz kolejny po prostu pokazało nam, w jaki fantastyczny sposób można spędzić niedzielne popołudnie walcząc z powiekami. <tosłuch>
2: <tosłuch> Nie no, powiem wam tak, z jednej strony Okej, okay, to był godny to był wyścig. Znaczy, jak na Grand Prix Francji nie było tragedii, no jak rozpatrujemy ten wyścig w, w ramach Grand Prix Francji to był znośny, działo się trochę było trochę manewrów, było trochę walki Nie e... tylko w
1: miejscach jak na Francji to się zgadza
2: Tak, właśnie. dokładnie, tym bardziej, że no, znowu możemy pochwalić te nowe bolidy po tych zmianach już mhm. dawno tego nie robiliśmy, także można to <śmiech> przypomnieć że rzeczywiście w szczególności było, mieliśmy parę tutaj pojedynków w trzecim sektorze no, w zeszłym roku nie, nie ma takiej opcji, żeby takie, żeby takie manewry miały miejsce, także tutaj naprawdę troszkę się działo, no ale środkowa część wyścigu na dobrą sprawę, no, nuda, no po prostu. Od momentu zjazdu, wypadku Szara bandę zjazdu w bandę, planu B, w wykonaniu Szara Leclerc'a no... Nie za wiele się działo, niestety. No Właśnie
0: z jednej strony tak pomyślałem, że okej, niewiele się działo, ja się strasznie wynudziłem na tym wyścigu, ale z drugiej strony, czy to ja, ja już nie, nie zakładałem, że będę się nudzić yy, i tak pomyślałem, że gdyby przenieść tą akcję, która się wydarzyła na jakiś inny tor, który no, ja na przykład lubię, na przykład Spa, to czy byśmy nie mówili, ale się działo. tutaj mamy, no, to, się, to jest środek wyścigu trochę nudnawy, ale mieliśmy walkę o prowadzenie, gdzie Verstappen próbował podgryzać lekarkę i jechali w jednej sekundzie przez pierwsze no, 15 okrążeń, tak, mieliśmy przez co,
2: przez co nie widzieliśmy wielu innych pojedynków, bo tam widać było po tabeli tak. czasowej, że co chwilę tam się kierowcy tasowali gdzieś z tyłu. Hmm. Nic z tego nie zobaczyliśmy, no ale to... Mieliśmy Sainsa, który szalał tam z tyłu, tak? Tak, przebijał no Science, się. Science się przebijał, były pojedynki Alonso, były... działo się generalnie, ale no, niestety tak. nie, nie widzieliśmy tego. Także walka w
0: midfieldzie była jak najbardziej. Mieliśmy ciekawe manewry wyprzedzania. Sainz z Perezem moim zdaniem jedna z najlepszych walk w tym sezonie. Jeden z najlepszych manewrów w ogóle, jeżeli chodzi o wybranie miejsca, przytrzymanie linii jazdy i też taki szacunek między kierowcami, tak, że nie było wywożenia się poza tor, a jednak potrafili to w granicach toru utrzymać i dać nam naprawdę sporo emocji. Kurczę, no nie było tak źle. Mieliśmy też błędy Ferrari oczywiście, strategiczne. Błędy albo nie błędy, no będziemy na ten temat rozmawiać. Taki no wyścig Formuły 1 dosyć w skali 1-10, no nawet bym powiedział 7, tak? No z jednej Tylko, strony, że Francja. No
2: z jednej strony taka, a z drugiej strony właśnie od, nie wiem, dwóch, trzech minut się przekonujemy, że no jednak to nie był taki zły wyścig,
1: także no <ścoughs> wielkich emocji tam nie było, no tak. mimo no, wszystko. Prawda jest taka, że szukamy faktycznie tych elementów, które no były tymi perukami, tymi wyjątkami potwierdzającymi reguły, ale prawda jest taka, że od momentu, kiedy Charles wjechał w bandę, to już jakby, no było po wyścigu, ja, ja już niczego więcej nie spodziewałem niestety, niż to, że Max wygra, jasne, z tej dwójki kibicowałem bardziej Maxowi, nie zmienia to dalej faktu, że no nie działało to pozytywnie nasze emocje i troszeczkę to już uzypiało w dalej części.
0: No nie mieliśmy na pewno walki w drugiej części wyścigu o zwycięstwo, tak, no, Hamilton nie był w żaden sposób w stanie zagrozić, tak. Nawet Toto to się wypowiadał po, po wyścigu, tak wstępnie powiem, bo będziemy też jeszcze o tym
2: rozmawiać, że te 10 sekund to jest taka szklanka do
0: połowy pusta raczej niż pełna.
2: No tak, no bo nawet jak ta dwójka walczyła ze sobą i to nie to, że po prostu prowadził Charles Leclerc, za nim był Max Verstappen mniej więcej sekundę i tyle, tylko tam były powiedzmy próby manewru wyprzedzania, tam było poniżej 110 dziesiątej, Charles Leclerc też często obierał defensywną linię jazdy, jeśli chodzi o wejście do zakrętu, a i tak byli w stanie odstawić Louis Hamiltona tam 5-6 sekund. No, 7 sekund. Coś, co, coś w tym w stylu, w mniej więcej plus minus. Tak, mniej więcej w tym stylu. Także no Mercedes jeszcze ta strata jest, jest duża. Tak jak tak już jak zresztą mówiliśmy, że no to była Austria, która im zazwyczaj sprzyjała i mieli tam zazwyczaj dobre, dobre tempo, taki tor, i tutaj. Mimo wszystko, mimo że tor gładki yy, i teoretycznie to porpoisik nie powinien yy, bardzo wpływać na ich, yy, na ich rezultat, to jednak jednak jeszcze trochę tracą. To nie jest tak hucznie zapowiadane 30. sekundy do pierwszej dwójki, tylko tak jak teraz już nawet to, to Wolf trochę zreflektował, no pół sekundy 60. mniej więcej.
0: No dobrze, to przejdźmy do tego tematu, który, który jest dosyć smutny yy, dla Tifozji. No Charles Leclerc wygrywa pole position, Charles Leclerc nie dojeżdża do mety. To już jest taka historia tego sezonu trochę. Charles ma tyle samo pole position co Max Verstappen po 16. Max ma zwycięstw 27, Leclerc ma zwycięstw 5. Także ta statystyka jest no, no nieubłagana i okrutna dla Charlesa. No i tym razem nie można powiedzieć, że to była awaria, nie można powiedzieć, że to był błąd zespołu, który zabrał mu zwycięstwo. Przeszarczował po prostu, tak, popełnił błąd i to szczerze powiedziawszy na takim poziomie, taką wagą tego błędu, to ciężko mi sobie przypomnieć. Okenheim 2.18. No dobrze, ale w Hockenheim jednak mieliśmy zmienne warunki. ulewę, zmienne warunki tak. i jednak y, ciężar gatunkowy podobny, zespół ten sam. Właśnie o to
1: chodzi. Natomiast punkt no, jednak, mniej więcej też ten jednak sam. Jednak dla mnie
0: no, ten błąd szarla jednak no bardziej można go winić, może w ten sposób.
2: Nie, tak. no tutaj w pełni wina szara lekarka, jeżeli rzeczywiście to nie było tam żadnej awarii, nie było tam żadnego... Nie, nie. powiedział jasno, że to...
1: No. Początkowy komunikat był mylący, ponieważ tak, od tak. razu odnosiliśmy to do, do poprzedniego wyścigu i, i faktycznie myśleliśmy, że no o, jasne, jest analogia i, i jest, ten sam problem, jest ten sam problem, co wtedy, ale no po prostu problem przy tak. stłuczce i... Tym bardziej, że w piątek Szala-Lekarka też miał problem właśnie z
2: przepustnicą, także to się wszystko tam ładnie nie to dało i rzeczywiście to wyglądało jak oglądałem pierwsze powtórki, to ja nie mogłem uwierzyć, bo to wyglądało po prostu surrealistycznie, że rzeczywiście kierowca na tym poziomie, jadąc na prowadzeniu, nie w momencie, kiedy jest naciskany bezpośrednio z tyłu, wiadomo, że musiał cisnąć, żeby Max Verstappen go nie podciął, ale nadal nie miał bezpośredniego nacisku z tyłu, nie miał bezpośredniej presji, nie atakowany, nie było jakichś ciężkich warunków. No miał e, troszkę
1: wiatru. zmęczone no, opony
2: już. E, no miał zmęczone opony, ale nadal. No to był po prostu e, błąd e, godny, jakby to był jego pierwszy sezon w Formule 1. No, po prostu. Wielbłąd. Po prostu. Tak, no wielbłąd to jest po prostu błąd godny debiutanta, a nie e, kandydata na mistrza świata, niestety. No właśnie, kandydata
0: na mistrza świata, 63 punkty. Tylko były trzy przypadki w historii, kiedy udawało się taką stratę odrobić. To był James Hunt, kiedy Niki Lauda miał wypadek mhm. i nie startował w ogóle. To był Kimi Raikkonen, który wykorzystał wtedy no McLareny, które biły się między sobą i masę też błędów Hamiltona w końcówce sezonu a trzeciego za nic nie pamiętam
2: Sebastian, Sebastian Fatal 43 punkty mhm. e, straty w 2012, 2012 roku, roku. E, tak, także
0: no ciężko będzie, strasznie ciężko i szczerze powiedziawszy dla mnie w tym momencie nie wiem jakie zaraz was zapytam wasze zdanie, ale dla mnie ten, ten sezon to już jest bardziej dla Verstappena do przegrania niż Szarna do wygrania.
1: Znaczy, o ile pamiętam, jest ta statystyka, którą gdzieś tam się dzisiaj znalazłem, która gdzieś tam zaczęła krążyć mm. wcześniej, chyba już wczoraj, e, czy przedwczoraj. E, Charles Leclerc może wygrać wszystkie wyścigi w tym sezonie, a i tak nie zostanie mistrzem świata, jeżeli Verstappen będzie dojeżdżał na drugim miejscu.
2: Mieliśmy już taką sytuację.
1: Tak, Charles może wygrać wszystkie wyścigi, a dalej nie będzie miał gwarantu zwycięstwa. Także no, to o czymś świadczy. A jesteśmy dopiero? Po, znaczy dopiero. No w sumie można powiedzieć, no, że po dopiero. Sezon. Jesteśmy przed przerwą jeszcze. Także no, tutaj Max wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jego auto i ostatnią na szczęście już niezawodność Red Bulla, jak i swoje umiejętności, wydaje mi się, że może być już w miarę spokojny. No kwestia, czy Ferrari faktycznie dowiezie jakiś potężny pakiec i czy przede wszystkim be to, be, będzie popełniona mniejsza ilość błędów. Nie mówię to już no, o samym szarlu, ale... Nie, no
2: bo właśnie y, praktycznie wszystko tutaj y, jest na korzyść Maxa Verstappena, bo oczywiście są rówieśnikami, y, ale no nie należy też zapominać, że Max Verstappen ma większe doświadczenie w Formule 1, ma więcej sezonów przejechanych. 4 lata więcej. Dokładnie, także ma cztery, o, wiele, o, wiele, Przepraszam. Tak, o wiele więcej doświadczenia. Ma już ten tytuł, także to też jest zupełnie inny. E, no waga... Rok
0: mówiliśmy, czy Max Verstappen jest w stanie udźwignąć presję i popełnić głupich błędów, tak, żeby zrobić tytuł.
2: Dokładnie i udowodnił, że e, tych błędów nie popełnia, bo na dobrą sprawę ja sobie ostatnio chciałem po tym właśnie wyścigu przypomnieć, czy w zeszłym sezonie był jakiś taki bardzo duży błąd Maxa Verstappena w wyścigu. Ja przypominam sobie jedynie te kwalifikacje w Arabii Saudyjskiej i tyle w wyścigu, kiedy była walka o punkty, no pomijając też Arabię Saudyjską, gdzie tam po prostu było no. e, bomba za bombą bomba za bombą i tam się już grubo działo powiedzmy w tej walce bezpośredniej ale taki czysty, niewymuszony błąd albo taki błąd, który można było uniknąć przez co odpadł z wyścigu co?
0: wypadek z Hamiltonem chyba to
2: tak, tylko że właśnie... Rabini bardzo są podzieleni. Tak. Różnica polegała na tym, że przy okazji... Nie kolejmina... się powiedzieć o Silverstone.
1: To nie był błąd Verstappen'a. Ale nie, to dokładnie chodzi o ten niewymuszony błąd, tak. który powstał nie w wymuszonej walce, gdzie no na przykład co? widzieliśmy Hamiltona na Imoli, na przykład, prawda, wierzającego w bandę rok temu, też no, nie przypominam sobie za dużo błędów.
0: A tym obracającego się na szykanie na Imoli też.
1: No właśnie,
2: tak, to, to, też do tego tak chciałem robię. nawiązać, że w kontrakcie mamy Szarlę lekarka, który jest świetnym kierowcą, ale mamy połowę sezonu, a Szarl już ma dwa niewymuszone błędy, gdzie stracił punkty. To jest, bo jakby popełnił błąd, nie wiem, coś w stylu no Max Verstappen w Turcji, też w zeszłym sezonie, mhm. przy próbie wyprzedzania trochę przeszarżował, obróciło go, pojechał dalej, dojechał w punktach, w wysokich punktach nic wielkiego się nie wydarzyło, a jak, Max, a jak Charles Leclerc popełnia błąd, no to to już ma o wiele większe konsekwencje, to już mamy albo właśnie, albo dojechanie na drugim miejscu, a w przypadku na e właśnie skończyło się na szóstym miejscu, jego największy rywal wygrywa, tutaj wypada kompletnie z wyścigu, traci punkty, jego największy rywal wygrywa i to jest największy problem tutaj dla Charlesa Leclerca.
0: No tak, no największym problemem Charlesa Leclerca jest to, że Verstappen jest absolutnie bezlitosny w wykorzystywaniu każdej szansy, która się nadarzy, żeby dojechać z maksymalną liczbą punktów. No, na dobrą sprawę Verstappen no, tracił punkty przez, albo przez y, awarię, y, albo przez y, kolizję, dobrze pamiętam? Miał taki jeden wyścig. Kurczę, ale mam zaćmienie w tym momencie. gdzie Nie dojechał na podium. Był chyba na a, a przepraszam, Wielka Brytania przecież, hmm. gdzie wpadł mu pod podłogę. Tak, tak, tak. tak. No to też nie, no to nie, nie jego opinii. wina, tak. Gdzie na dobrą sprawę prowadził wyścigów wtedy, tak. tak. Więc no, kosmiczna forma Verstappen'a naprawdę. I jak można trochę narzekać na jego formę w kwalifikacjach. Co to, to też tak, może no. świadczyć o tym ta liczba podpozession jednak w stosunku hmm. do zwycięstw. Tak,
2: no jak przechodzi niedziela, no to robi robotę po prostu. Tak, no, to, to jest ta, powiedzmy, to, to co różni Szara Leclerka i Maxa Verstappena na dobrą sprawę, przynajmniej w tym momencie, że Max Verstappen też pamiętamy, sam Max Verstappen się wielokrotnie wściekał, jak mu wypomina, no ile już ma wyścigów, a e, że nadal nie ma pole position. On miał już bodajże 4 czy 5 wygranych mhm. wyścigów na koncie, a nadal nie miał pole position. Tak. E, a z drugiej strony mamy Szara Leklerka, który jest Genialny w sobotnich czasów. Naprawdę to, co on potrafi zrobić na Mr. tym ostatnim... No to, jest tak, Mr. To, to, co on potrafi zrobić w sobotę na tym ostatnim przejeździe, on zawsze wyciągnie dwie na dobrą sprawę z kapelusza, ale nie jest tak skuteczny i nie jest tak bezlitosny w niedzielę, a w niedzielę są punkty.
0: Dobrze, to zadam Wam takie... Bardzo prowokacyjne pytanie. Mattia Binotto powiedział, że nie widzi powodu, dla którego nie są w stanie wygrać 10 kolejnych wyścigów. Skazacie się, czy nie?
2: To może pójść nie
0: tak.
1: A... Poza tym, to że jest wszystko. strasznie ciężkie, bo... To nawet wiemy dobrze, że, że możliwe jest 10 dubletów. Że ten zespół ma potężny potencjał, ma ogromny potencjał, ma fenomenalnych kierowców. Ale... A, fenomenalne auto w tym roku też fenomenalne Ten auto, ale się. dobrze widzieliśmy, już pobijam Szarla, popełnił błąd, dobrze, wiemy i tak że jest się tym kierowcą, ale widzieliśmy do tego, że przejdziemy, ale widzieliśmy co się działo poza tym, jeżeli chodzi o pracę zespołu, także Mattia Binot to naprawdę bardzo stupetem znaczy, no wiecie, no właśnie
2: to różnie można podejść bo pamiętajmy, że na dobrą sprawę do Imoli Mówiliśmy, nie no, Ferrari, ogarnęło mhm, się, nie popełniają tak. błędów, jest ten spokój, jest ta strategia, że to wszystko się tam zgadza. Jak nie oni, no wróciło do starego aktualnie, ale e, no, ja myślę, że z dziesięcioma dubletami i tutaj z wygrywaniem do końca praktycznie sezonu, no to Mattia tutaj przeszarżował. E, ja kompletnie w ogóle też nie ogarniam wypowiedzi Matibi, no to, który właśnie mniej więcej e, blisko po Imoli mówił, że nie, no ten sezon to my jeszcze do końca nie walczymy o tytuł, że to w przyszłym roku. To było bardziej w
0: kontekście tych niezawodności, Piotrek. No,
2: no ale, no, ale właśnie, z jednej strony masz bolid szybki, masz naprawdę bardzo dobrych kierowców, którzy popełniają też błędy, ale okej, okay, masz bardzo szybkich kierowców, masz bardzo szybki bolid, masz strategię, która raz, nie. raz działa, raz nie, ale masz najbardziej zawodne jednostki napędowe w stawce, bo no to nie mówimy tylko o Ferrari no tak, tak. jako skuderii Ferrari, ale zobaczmy co się dzieje w Alfie Romeo, zobaczmy co się dzieje w hasie też, tak, jeśli chodzi o awarię. także no tutaj zarówno Charles Leclerc jak i Carlos Sainz już korzystają z puli obarczone karami. A wątpię, żeby przez następne 11 wyścigów do końca sezonu sobie dojechali na tych jednostek napędowych. Tam będą kolejne wymiany potrzebne, kolejne startowania z końca stawki. Także no, nie wiem jak Mattia to chce do, dowieść dublet w momencie, w którym jeden z jego kierowców będzie startował z końca stawki. Dobra, inaczej.
1: Szybka odpowiedź, tak nie. Czy wierzycie w mistrzostwo Sharla w tym sezonie?
2: Nie. Yeah. Tak. To, 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 to może się wydarzyć to jest na to szansa znaczy, to i to jest, wiesz, nie powiem jak wygranie w
0: Totka, ale no, bardzo mała. dużo rzeczy musiałoby się wydarzyć, tak? Tak. Ferrari by musiało mieć naprawdę po pierwsze niezawodny bolid, mhm. po drugie bolid, no pamiętajmy, że oni wolniej wprowadzają upgrade'y, ale są przy... bardzo skuteczni w tym. Bardzo skuteczni w tym. No, now nową podłogę przywiezi, która podobno dużo daje na, we Francji jeszcze podobno tego nie było widać, już nawet Max Verstappen w a, Autosporcie chyba, albo Automotorum Sport, wypowiedział się, że no oni wiedzą, że ta podłoga jest dobra, że te upgrade'y Ferrari są bardzo efektywne, nie tak częste jak oni, wrzucają nowe części, ale jak już wrzucają to są naprawdę świetne i oni się Węgier boją, boją się, że zostaną zmierzeni. Nawet Helmut Marko się wypowiedział, że ten Czas Sańca w Q2, kiedy był, wyjechał na tory miał 90. czas szybszy od Verstappena, że to był kosmos. I Jak będą w stanie kręcić takie kółka i takie czasy, mieć takie osiągi częściej, no to oni się mocno obawiają po prostu, bo to jest po prostu inna liga. Tamto okrążenie było, powiedział, że w innej lidze.
2: Znaczy, ja myślę, że po prostu musi wrócić Ferrari z pierwszych czterech,
1: pięciu rund w tym roku. Awarejny jeśli... bólem. E...
2: No nie, nawet nie tyle. Ale no nie, nawet ale nie potrzebują.
1: Nawet dominację. Mówiliśmy o dominacji, prawda? Po tych paru wyścigach. Mm -hmm.
2: Tak, no po prostu musi wrócić ta regularność i ten spokój z początku sezonu. Może dajmy na to, jeśli uda im się wygrać i rzeczywiście, tak jak tutaj, czy to Max Verstappen, czy Red Bull zapowiada, że no będzie dominacja. Ferrari w, w Budapeszcie i rzeczywiście dajmy na to dojadą, dadzą radę dojechać dublet. Może to da jakiś taki pozytywny impuls. impuls taki, trochę spokoju tak.
0: na wakacyjną przerwę.
2: Dokładnie. Może trochę uda się tam to jakoś poukładać. Ja jeszcze nie przekreślam. tego Moim zdaniem jeszcze wiele może się wydarzyć i sezon jest skończony.
0: Ja cały czas mam przed oczami ten komiks przerobiony z Matią Binotto, który okłada kibica tifosi i ktoś się go pyta czy, on, czy jego to nie boli, czy on nie ma dosyć nie, spokojnie, to nasz najtwardszy tifosi i ja to na dole, <śmiech> tak? tak? tak, tak. <śmiech> że ja to mam cały czas przed oczami, jak Piotrek mówi, że on jeszcze wierzy w Wysosło Sharla ja już naprawdę czekam na y, tytuł Scuderi 15 lat y,
1: no i ja mam wrażenie, że jeszcze poczekam Ale tak jak rozmawiałem, jak oglądaliśmy wyścig i też z chłopakami rozmawialiśmy, to... to była taka krótka myśl, że strasznie ciężko jest być fanem Ferrari no, teraz. Tak. Już nie mówię o poprzednich latach, ale nawet tak w tym momencie, już mając nadzieję z początku sezonu, to jest strasznie ciężkie. Ja potwierdzam,
0: co, co tak. mogę powiedzieć. No.
2: Znaczy, ja, ja również równolegle kibicuję Robertowi Kubicy, to jest jeszcze bardziej bolesne. ja jestem taka zaprawiony. <laughs> nie ma nic boleśniejszego niż to, naprawdę. To...
1: Dobrze, już myślałem, że, już myślałem, że masz jakieś, jak, jak, jakąś matematykę utworzoną z szansami na powrót, ale...
0: A no, myślisz, że dlaczego mówiliśmy o tych sprintach? Kto wyjeździł wtedy? na kierowca, Robert. Tak, dokładnie. Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o strategii dla Sańca. Czy Ferrari zawaliło, waszym zdanie? Bo oni się trochę tłumaczyli, że... Nie wiadomo było, czy te opony nie spadną z klifu. Gdyby nie było kary dla Sańca, tej pięciosekundowej, to pewnie by go zostawili na torze. Natomiast yy, i tak oni uważają, że i tak nie wyrobiliby tych pięciu sekund przewagi. Yy, no i woleli po prostu dojechać bezpiecznie na, na nowych, świeżych oponach do mety i zgarnąć punkt za najlepsze okrążenie, zabrać Verstappenowi yy, i dojechać na tym piątym miejscu, niż po yy, prostu ryzykować w końcu sobie wyścigu, liczyć na to, że no Carlos nadrobi 5 sekund nad, nad Perezem i, i Russellem. Jakie jest wasze zdanie?
1: Ja się zgadzam z decyzją zespołu. To gdzieś od razu zwróciłem uwagę też, jak wyglądaliśmy, że, że to jest czas, żeby Sainz zjechał na ten pit stop. I uważam, że jest to słuszna decyzja. Przede wszystkim patrząc, jak wyglądał ten. Patrzę, mam układam sobie w głowie replay. Prawy przód. Prawy przód. Jak wyglądało kierowców? I. No, nie powiem, że nie miał nic ze stracenia, no bo jednak mógł walczyć o podium w dalszym ciągu, ale no było to ryzyko. Tutaj tak naprawdę sytuacja, szansa była taka 50-50, a bezpieczniejszą sytuacją moim zdaniem był z jasna pit-stop. Więc ja osobiście popieram tę decyzję.
2: Znaczy, ja myślę, że
1: ja się nie zgadzam do końca tutaj z decyzją Ferrari,
2: no bo... Moim zdaniem powinni zaryzykować. To no, będzie miał zostawić... decydujący głos, tak, powiem. <śles> <grym> I zostawić dłużej Carlosa Sańca. Oczywiście, nie wiadomo, też jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że te opony by spadły z kiffu i rzeczywiście e, Carlos nie byłby w stanie wypracować tych sekund, pięciu sekund, a raczej wypracować pewnie byłby w stanie wypracować, a raczej nie byłby w stanie utrzymać tej, tej przewagi pięciu sekund, żeby skończyć wyścig na podium ale jednocześnie uważam, że jeśli chcieli zabrać to kółko najszybsze Maxowi Verstappenowi to mogli po prostu ten stop zrobić później najzwyczajniej w świecie bari, zrobić że, później
0: że po prostu zużyją za bardzo opony i nie jakiegoś kapcia bo jednak przejechał no, 20 parę okrążeń już wtedy na... a wiesz jakie warunki były tak by upał Doku, tak, właśnie, dokładnie znaczy, o to mi chodzi. No
2: jasne, no, mogli zaryzykować, mogło się to skończyć naprawdę, tak jak mówicie, kapcia A no
0: zjechali Ferrari, gdyby złopali kapcia.
2: Ale... No to co strategia? <grym> no tak, no. znaczy Nawet i, i jak gdyby nie do końca się... Przepraszam, ci mm -hmm. przerwę.
0: Gdyby poczekali te dwa, trzy okrążenia, to by na VSC zjechali i by mniej czasu stracili.
2: Tym, ale nie mogli też tego przewidzieć no nie, ale to jest podejmujesz ryzyko podejmujesz pewne ryzyko w trakcie wyścigu właśnie, ile razy widzieliśmy w tym sporcie, że ktoś czekał bardzo długo na to, żeby mimo, że tracił dęby na to po sekundę na okrążenie czy nawet dłużej, właśnie licząc na, y, czy to samochód bezpieczeństwa zwykły, czy wirtualny. na przykład no nie zawsze to, to ryzyko się popłaca, no ale cza cza czasem tutaj się, się udaje to zrobić, także no Mogli poczekać. Nie jest, nawet jeżeli ja się nie zgadzam z tą decyzją, to bym nie, nie uważał, że to jest jakaś tragiczna decyzja Ferrari. Myślę, że mm -hmm. też tutaj większość kibiców już trochę e, zbyt emocjonalnie podeszło i jest zbyt wyczulona na, na te błędne decyzje strategiczne Ferrari, bo e, taki kaliber. Błędu, ile to w ogóle był błąd, bo to też. Yy...
1: Bo ja teraz też też, a ja w ogóle nie rozumiem, skąd było uniesienie pod kątem tego pit stopu. Ja na przykład do tej pory nie rozumiem, jak to w ogóle można było potraktować jako błąd. Znaczy,
2: ja myślę, że taki, taki kształt, bo yy, na komunikaty po... radiowe. Komunikaty radiowe, radiowe, tak.
1: tak. A nie to tam? To, 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 to jest inny temat. Ludzi wyprzedzającego pery, to yy, to jest inny temat. I słyszy, <laughs> tak.
2: zjeżdżaj, zjeżdżaj do
1: to już swoją drogą.
2: Tak, to oczywiście, że tamten ten komunikat inżyniera był wcześniej, bo jak byli koło w koło, to byli w granicach zakrętu numer 14. Komunikat, sam inżynier wyścigowy Carlos Sańca się wypowiedział w swoją obronę, że ten komunikat, który usłyszeliśmy był w okolicach zakrętu numer 10, także dosyć wcześniej kiedy jeszcze nie byli koło w koło, no ale nadal, no to on już był blisko, to bo mówimy, że jak Carlos Sainz był w strefie DRS za, e, za Sergio Ferezem, to e, pod, została podjęta ta decyzja, także no nie do końca rozumiem, a poza tym też na powiedzmy e, tak, żeby szpilkę wbić e, e, inżynierowi wyścigowemu Carlos, Carlosa Sainza, no to w Formule 1 nie mamy pięciosekundowych stop and go.
0: Oj tak, tak. No to jest kolejny taki obraz po prostu w Ferrari, Tak. tak no, kierowca go poprawia na temat mm. kar po prostu, które są.
2: Znaczy, tak, moim zdaniem to ma naprawdę wpływ, no bo jak masz decyzje, z którymi się nie do końca zgadzasz, masz momenty, w których Musisz kolejny już wyścig na dobrą sprawę w przypadku Carlosa Sańca sugerować zespołowi inną strategię, przymuszać nawet zespół do jakiejś strategii, którą ty w samochodzie w trakcie jazdy wymyślasz i jeszcze słyszysz, że twój inżynier myli się, jaką karę dostajesz i mówi ci karę, która, która w ogóle nie istnieje, no to tracisz zaufanie do tego zespołu. No, w wszystko.
0: Zjechałby na tą karę i by po prostu wyjechał po tych pięciu sekundach, tak? no, bo na stopę and go nie można... Pamiętajcie o Pondko, trzeba jeszcze raz jechać, jeżeli chcesz odbyć pit stop. To już w ogóle to by była tragedia. Tak. tragedia no. Szukałem innego, innego określenia, ale się nie da. No dobrze, no może nie pasmy się już na Ferrari. Przejdźmy do, do Mercedesa, natomiast zacznijmy od Sergio Pereza, bo miał bardzo kiepski weekend Sergio. W kwalifikacjach co prawda był bardzo blisko Maxa, Natomiast no, w niedzielę kompletnie brakowało mu tempa. No i wiem, że Iwo bardzo chce porozmawiać na temat manewru George'a Russella, który miał ogromne tutaj zastrzeżenia do Sergio Pereza. Jak ty to Iwo widziałeś? Bo doszło do kontaktu, Perez pojechał na dobrą sprawę później prosto, a George no, miał ogromny. Ja szczerze powiedziawszy, George uchodzi do takiego.
1: No, no jest PR-ową maszynką, PR
0: a tam po prostu no, zakotłowało się konkretnie, że aż to go musiał y, przywołać do porządku. To tak. też dawno nie widzieliśmy. Ostatni
2: raz tak wzburzonego George'a George Sara widzieliśmy na e-moli, kiedy zdarzył się z baterią potasem. No, no tam, tam to tam nie tak No dobrze, jego wina tam była. No.
0: No, inna sprawa, że to była jego wina, ale
1: złożony <śmiech> mógł być po, po takim wypadku. Iwo, jak ty to widzisz? Tak, nasze emocje zawsze się pojawiają, nasze punkt widzenia no to, to zawsze zależy jest. od punktu siedzenia. Kierowcy w swoich bolidach teraz nie widzą za dużo, więc jakby cień zrozumienia jak najbardziej jest. Ale. <śmiech> ale. No, wszyscy dobrze widzieliśmy i wydaje mi się, że się ze mną zgodzicie tutaj, że. No... George Russell nie miał prawa do tego zakrętu, bo. Wydaje mi się, że on próbował podejść do tego bardzo podręcznikowo. Przez co się też wykłócał. Przez co musiał zostać uciszony, żeby skupić się na wyścigu. Ponieważ kilkukrotnie powtarzał, że jego przednie koło zrównało się z tylnym kołem Sergio Perez'a, dlatego ma bezwarunkowe prawo do zakrętu. I jakby to podejście strasznie mi zirytowało, z tego względu, że jakby George Russell jest ekstremalnie szybkim co już udowadnia w Mercedesie, udowadniał również już w Williamsie, jest ekstremalnie szybkim kierowcą, który jest no, no radzi sobie w tym samochodzie świetnie w swoim pierwszym sezonie, ale no, moje podejście zmieniło się może nie o 180, to już przesadzisz, to jest tylko jeden wyścig póki co, ale wykrzykiwanie takich bzdur, które wykrzykiwał w trakcie, w trakcie wyścigu, w trakcie jazdy, w trakcie ścigania, w, w, w stronę Sergio Pereza, to dawno czegoś takiego nie słyszałem. Szczególnie, że chyba wszyscy oglądający zdawali sobie sprawę, że nowina leżała po stronie George'a Rasela. I tutaj tak bez totalnie żadnych dwóch zdań. E, ponieważ no, to George wypchnął Pereza z Toru. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inne zdanie, zapraszamy do kontaktu z chęcią w kolejnym odcinku. E, ale tak zupełnie szczerze mówiąc, no nie wydaje mi się, że nie wydaje mi się, żeby takie wykucanie się w trakcie wyścigu było rozsądne, szczególnie jeżeli próbuje się dalej walczyć o pozycję, którą ostatecznie George Russell e, zdobył, ale to też przez e, można powiedzieć usterkę techniczną na torze.
2: <śmiech> także, także jeśli... Jeśli ktokolwiek miał dostać karę w przypadku tamtego manewru, to był to George Russell i myślę, że George Russell też tak. z drugiej strony może się cieszyć, że nie dostał 5 sekund wtedy. Tak,
1: tak, tak, ja czekałem na to, jakby czekałem na te komunikaty radiowe, które mogą się pojawić w momencie, kiedy George Russell faktycznie ewentualnie tę karę dostanie.
2: Bo to był manewr w stylu F1 online lobby yy, w grze Codemasters, to, to no tam często tak lepiej tak skrajnie optymistycznie to naprawdę świat w różowych okularach bo wtedy się załączył George'owi i też to, że Toto Wolf musiał go uspokajać i powiedzieć mu, żeby, żeby pochylił głowę i skupił się na jeżdżeniu no też, też trochę no, jest taką, powiedzmy, na to, tak jak już powiedzieliśmy, na tym imidżu George'a Russella, który też już przez niektórych fanów jest e, przezywany PR63. E, z... <laughs> e, także, no... To było cała seria to... tweetów, tak? tak. Z
0: George'em Russellem, gdzie tam się włączyli wszyscy po prostu w Formule 1. I Nawet Ryan, R. Ryan R., <laughs> tak. George Russell to fa facet, który e,
2: kraszczy po lądowaniu, tak? Tak, dokładnie. Także cała nitka Twitterowa na tak. tym powstała. No ale jeśli chodzi o samą jazdę, no to i generalnie Mercedesa, no to bardzo dobry weekend, bardzo dobry, dobre rezultaty. No o po raz... W
0: treningach, trzeba przyznać, że oni tam nie odnajdywali się kompletnie. Mhm. W kwalifikacjach też... No były nie problemy, problemy, żeby to żeby dobrze wejść, tak? A w wyścigu no widać, że Mercedes po prostu... Właśnie ciężko powiedzieć, bo w Austrii przecież byli super szybcy w kwalifikacjach, ale wolni w wyścigu, tak? Tutaj wolni jak na Mercedesa noc.
1: Ale <śmiech> cały że... czas widzimy, że dwa samochody są tam, tak. gdzie powinny być, prawda? Tak, Czyli bardzo cały bardzo czas tak. w okolicach podium Gratulacje i cały czas Kamitana. niezawodnie.
0: Gratulacje do Luisa. Trzysetny no, wyścig bideuszowy. Najlepszy wynik w sezonie, drugie miejsce. No już te, też tam czytałem różne komentarze, że. No, gościu, jedziesz po prostu za nimi i czekasz, aż Ferrari odpadnie, tak? Z recepta na drugie miejsce.
2: No tak, no ale przy okazji też tutaj pokonał Sergio Pereza, utrzymał Sergio Pereza tak. z tyłu. Miał lepsze tempo niż, niż Czeko. także no, lepiej tutaj... Lepiej startował. Także tutaj duża prawa dla Luisa. Zwłaszcza,
0: że jechał bez wody w
1: Bidonie.
2: A to jest w ogóle... W takich warunkach. On nie, on nie jedyny. Lando Norris na przykład też jechał. To, mhm. to co też jest powiedzmy tematem, którym mogłaby się z, zainteresować FIA, bo wielu kierowców jeździ w tym sezonie bez bidonów, bez wody, ze względu na wagę, na wagę samochodu.
1: One powinny być obowiązkowe i wliczone, jakby zawsze.
2: Tak, tak. Nie rozumiem, dlaczego wydaje.
1: tak nie jest. No, jest, no też i...
0: w jakimś stopniu są kwestie bezpieczeństwa, tak? No, w takich warunkach. No. Tak, ale już no, no, widzimy. Tam, jak. Ta woda i tak już jest tam, rządek jest w takich warunkach po kilku okrążeniach.
2: Ale, ale mokre. Nadal, tak. <laughs> <laughs> Dokładnie. Tak, dokładnie. Także no, wraca, wracając, no Mercedes jest mistrzem w maksymalizowaniu rezultatów. I to po raz kolejny pokazuje. No Naprawdę fantastycznie sobie radzą, świetny wyścig. No i korzystają na tym, że inni, inni popełniają błędy, inni mają przygody, inni mają jakieś awarie. Także tak. dużo, dużo brawa. A też trzeba przyznać,
0: że Luis miał czwarty weekend rzędu, gdzie był zarówno szybszy w kwalifikacjach, jak i w wyścigu. Odżył. Generalnie widać, odżył, widać, tak. widać że odżył. Pomijając Austrię w kwalifikacjach, bo tam hmm. rozbił się szybciej od Russell'a. <laughs> także, także naprawdę odżył i już ma, mówiliśmy, że tam prawie dwa razy mniej, w pewnym momencie prawie dwa razy mniej punktów miało od George'a. Teraz już George 143 punkty. By the way, jeden punkt za Carlosem Saincem, też mm. bardzo dużo mówi, i 16 punktów tylko za nim Lewis Hamilton. tak Także no w konstruktorach Mercedes też 43 punkty za Ferrari. To jest do zrobienia, zdecydowanie. No, mm. Także Ferrari musi, musi
2: zdecydowanie uważać. Przy aktualnej formie Ferrari? Tak. To jest do zrobienia, żeby Mercedes skończył ten sezon na drugim no, Jak miejscem. będą dalej tak jeździć, tak bo jeszcze
0: mm. awarii żadnej nie mieli nie jest to może najszybszy przyboli w stawce ale na pewno najbardziej równy, że tak powiem taki niezawodny no dobrze, to chyba postawimy kropkę tutaj bo się konkretnie rozgadaliśmy jak zwykle na temat trzech najlepszych zespołów a jeszcze w Formule 1 mamy siedem kolejnych też warto byłoby kilka słów co najmniej zamienić Fernanda Alonso morderca opon przeciw ja zaś znacznie dokona <laughs> Nie, nie, o konie też porozmawiamy, natomiast Fernando Alonso, morderca opon przeciwników, Nando po raz kolejny. Ja nie wiem, czy on sobie tak przygotowuje po prostu te teksty przed każdym weekendem, a w ten weekend przekazaczę tym, a w ten weekend wymyślę to i tak dalej, czy on sobie tak knuje po prostu.
2: Nie, to tek... z, tym, z tym się trzeba urodzić, mi się wydaje, że nie, to, <śmiech> chyba każdy z nas zna taką osobę, którą, która ma takie cięte riposty na, tak. na końcu języka i często nimi rzuca Fernando Alonso jest jedną z takich osób, po prostu... No, dla tych osób, które nie za bardzo pamiętają,
0: albo nie oglądały tak uważnie wyścigu, bo przysnęły, tak inżynier Fernando Alonso poprosił go, w ogóle Alpi świetne tempo w tym weekend, naprawdę. McLaren nie miał podejścia do nich. Co jest potwierdzeniem tego, co Alonso powiedział w rozmowie z inżynierem. Inżynier prosi go, żeby więcej dołożył od siebie w trzecim sektorze, żeby więcej przewagi mieć w strefach DRS nad nad McLarenem, nad Lando Norrisem, a on zapowiedział ze spokojem, trzymam ich blisko, żeby im opony się zniszczyły. <laughs> także nie, nie tylko przykozaczył. To inteligencja niesamowita. Inteligencja wyścigowa. wyścigowa, o tym mówimy, także się już też powtarzajmy w tych naszych peanach na część Fernando. Natomiast Alpin, naprawdę no wyros, wy, wyrosła nam taka bardzo jasna hierarchia, już mam wrażenie w tym sezonie. Alfa Romeo odpadła z niestety z tej trójki Alpin, McLaren, Alfa. Oni raczej walczą o utrzymanie szóstego miejsca w konstruktorach i muszą uważać raczej to, co się z tyłu dzieje, bo mają ze sobą Hasa, który jest nieobliczalny, który przywiezie pierwszą część dla jednego kierowcy, przywiezą poprawki pierwsze w tym sezonie. Zobaczymy, jak tam, czy znowu zaczną fruwać natomiast no, Alpin ma cztery punkty przewagi w tym momencie nad McLarenem Alonso pokonał Norrisa Okon pokonał mimo przygód na pierwszym okrążeniu Daniela Ricciardo natomiast McLaren, który tak się zarzekał że już nie mają pieniędzy na poprawki, przewiózł tutaj najwięcej poprawek ze wszystkich zespołów ja już nie wierzę, szczerze mówiąc tak. tym wypowiedziach i tym lamentom i byli bardzo zadowoleni z tych poprawek powiedzieli, że jeszcze muszą je wszystkie zrozumieć, musi trochę minąć czasu, muszą przeanalizować te dane, natomiast no, byli zadowoleni z tego pakietu, który przywieźli i, i pomógł im zwłaszcza w tempie wyścigowym. Także jak, z, jak to wszystko skomentujecie, czy waszym zdaniem no, mamy już tutaj taką jasną hierarchię i e, kolejny odcinek e, pojedynków niebieskich z pomarańczowymi?
1: Ostatnio powiedziałem, jak pyta, pytałeś się Michał, czy, czy, czy McLaren, czy Alpin powiedziałem dosyć pewnie, że, 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 że raczej stawiam, znaczy pewnie, że raczej że stawiam na McLarena eee, jakby dalej, można powiedzieć ich nie to tylko Dale... cztery punkty są tak, są tylko cztery punkty, więc tutaj zdania nie będę zmieniać e, ponieważ dalej mają świetnych kierowców, no przede wszystkim Landon Norrisa ale Alpin no, robi potwornie dobre wrażenie w tym sezonie, jeżeli chodzi o, o, o progres, jaki poczynili względem poprzedniego. No i co ciekawe, co jest najważniejsze, co widzimy już od kilku wyścigów, w końcu wzrost formy. formy. Też trzeba było mieć trochę szczęścia, ponieważ Fernando Alonso też miał, też miał pecha wcześniej. Ale widzimy przede wszystkim potężne wzrosty u Fernanda Alonso, co, co cieszy, bo tak jak mówię, personalnie jest to kierowca, którego fanem nie jestem tak. Zacząłem bardzo lubić oglądać go na torze.
0: Fernando powiedział, że mogą dojeżdżać na szóstym miejscu, kiedy no, nie ma po prostu reszta. Pro... Nie, nie ma problemów w Alpinie, bo jednak w ostatnich wyścigach to jakieś niedostateczne koło, to była na strategia. Ale... Tak, tak. Ta jakaś awaria się tam przydarzyła. Tak, to
1: takie best of the rest, można powiedzieć w tym momencie.
2: Trochę tak, trochę tak.
1: I w tabeli konstruktorów i w i, i, i wyścigu poprzednim, w sensie we Francji, także...
2: Tak, no wydaje mi się że po prostu, że Alpin jest tutaj też... No tak jak mówicie, najmocniejsze tutaj poza tą, top 3, także ja się bardzo cieszę, że postawiłem na Alpin tutaj na ostatnim podcaście, to może być jedna z niewielu sytuacji, w którym postawiłem, postawiłem dobrze.
0: Za to punktów nie
2: przyznajemy. No, no oczywiście, dlatego dobrze postawiłem teraz. <ścoughs> Ale jeśli chodzi o tutaj baklarena, no to ja, jestem, ja się czuję oszukany, bo mieli być, miało nie być poprawek, bo było aż siedem nowych części. Poznik. Wszystko, dosłownie wszystko tam było pozmieniane przez skrzydła, podłogę. Tylko
0: Ricardo nie wymienili na dobrą sprawę.
2: Tak, no możliwe, wow. że to jest no, bolesne. E, Także tak, wydaje mi się, że Alpin naprawdę jest bardzo mocny. Jeżeli e, jeśli chodzi o tą niezawodność, to myślę, że właśnie na przestrzeni ostatnich paru rund to znacznie się poprawiło, tak. bo na początku sezonu jeden z samochodów, a zazwyczaj to było niestety samochód Fernando, coś się tam złego działo. E, a tutaj e, ta niezawodność wyglądowie lepiej, no a Wiadomo, Fernando Alonso jest świetnym kierowcą, nie będę się powtarzał z, i rozpływał na ten temat po raz setny. A Esteban Ocon jest bardzo regularnym kierowcą, który, co też widać po, po tabeli punktowej, że e, potrafi dowozić bardzo solidne punkty a, cały Esteban czas. Esteban Ocon po Taki <laughs> bardzo, bardzo
0: równy i w odróżnieniu od Niko Hulkenberga wygrał wyścig. Lepsza wersja Niko Hulkenberga. Tak, dokładnie, upgrade. No dobrze, przejdźmy dalej, bo jest dosyć ciekawy temat. Yuki Tsunoda został właśnie przez Esteban Okona zezłomowany kompletnie na pierwszym okrążeniu. Juki mówił, że mógł walczyć o pierwszą ósemkę. Alpin przywiozło, nie Alpin, przepraszam, Alpha Tauri, tak, przywiozło nowe części w końcu, na które tak długo czekali. W kwalifikacjach nie przyniosło jeszcze to jakichś wielkich efektów, natomiast... No i Tsunoda mówił, że miał tempo na, na pierwszą ósemkę i mógł powalczyć zdecydowanie o punkty. No natomiast nadział się na Estebana Okona, który go obrócił. Okon sobie dojechał spokojnie w punktach. Jeszcze wyprzedził Daniela Ricciardo. Natomiast Yuki nie dojechał do mety. No i powiedział tak, że no, co to jest za kara? Pięć sekund, kiedy ja mam zrujnowany wyścig a ten kierowca sobie jedzie dalej, dostaje jakieś 5 sekund, które odbywa na pit stopie i tak za dużo to nie traci, nie wpływa to jakoś tragicznie na jego wyścig i ma jeszcze szansę punktować, tak? Co sądzicie? Bo Piotrek, może Ciebie zapytam, bo Ty pamiętasz te czasy trochę inne, kiedy tych 5 sekundówek nie było, tylko za taki manewr, to Okon pewnie dostał przejazd przez aleję serwisową. Się miałem... I bardzo mocno to oczuł. Także no pytanie, czy nie powinniśmy wrócić do czegoś takiego, no bo ja rozumiem,
2: czy no tak. Tak, ja właśnie miałem od tego zacząć powiedzieć, że wróćmy do car driver za wszystko. <laughs> no za się wszystko. wszystko. wszystko <laughs> Ale nie, tak, tak na poważnie. Myślę, że muszą się tutaj sędziowie nad tym zastanowić, no bo to nie jest tylko przykład właśnie Tsunody i Okona. Mamy też w Austrii przykład George'a Rossana i Sergio Perez'a, gdzie dla Perez'a to się skończył praktycznie ten wyścig. Mamy przykład z zeszłego roku Louisa Hamiltona i Maxa Verstappen'a na Silverstone. Gdzie wygrał wyścig. Gdzie wygrał, gdzie wygrał wyścig. Wyciekary. Dokładnie, także wydaje mi się, że ja wiem, że sędziowie i FIA będą się tłumaczyli, że oni rozpatrują sam incydent, a nie rozpatrują skutków incydentu. Dokładnie. Myślę, że powinni trochę zmienić to i powin albo raczej e, może nie tyle analizować e, to, co się wydarzy, jak to wpływa na wyścig pokrzywdzonego, jak bardzo to wpływa na wyścig pokrzywdzonego w stylu, że no dobra, on stracił tutaj 20 sekund albo 30 sekund, ale w momencie, w którym powodujesz kolizję i ten, ta pokrzywdzona strona traci panowanie nad samochodem, i nie wiem, obraca się, wylatuje z toru, cokolwiek, no to ta kara powinna być proporcjonalnie większa. Bo nie, kiedy
1: gdy w życiu.
2: 5 sekundowe albo 10, a raczej 10 sekundowe kary dla mnie powinny być w momencie, w którym nie wiem, wypniesz kogoś za tor, ale. Zyskasz pozycję na Zyskasz czas. pozycję w nieregularny sposób, albo zetniesz tor, albo wywalisz kogoś za tor w taki sposób, że nie wiem, że on nie straci kontroli nad samochodem, no ale zyskujesz pozycję. No to wtedy taka kara, a jeśli kogoś obracasz, dla mnie drive -thru. po prostu drive -thru. no bo ta, ta osoba traci bardzo dużo. A ty co, no, 5 sekund i tak bardzo nie wpływa do Iwo, to na twój wyścig.
1: Iwo,
2: czołówka. Tak, że masz Znaczy, ten... ja
1: mam, jakby, dla mnie, dla mnie jest to sytuacja tyle prosta, że kiedy mamy, powiedzmy, dwie takie same sytuacje, e, dwóch kierowców jedzie ze sobą i w sytuacji A, a jest delikatne, delikatne zderzenie, delikatny ruch kierownicą i kierowca traci pozycję, traci półtorej sekundy, bo, 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 bo musiał jechać na trawę. E, w drugiej sytuacji. Do, Kierowca, który zawinił, robi dokładnie taką samą rzecz, czyli lekko ruszy kierownicą, bo, bo, bo stracił troszeczkę panowanie, eee, uderzył drugiego kierowcę, który tracił panowanie bardziej i wpadł w bandę. Eee, nie ma możliwości, żeby były różne kary. To kara musi być dokładnie taka sama. Nie możemy karać w różny sposób za ten sam incydent. Nie ma takiej. Nie ma, to nie może mieć miejsca, dojść do patologii w tym sporcie.
2: To nie, ma, ma, nie. Masz rację, tutaj, tutaj, tutaj się to z tobą zgodę, się stawia. Obawiam się, obawiam się,
1: obawiam się, że do to, znaczy, to, to, można... to. Dlaczego tak mówię? Dlaczego tak mówię? Yy... O... To można nazwać totalnie strasznie. amatorsko, totalnie amatorsko, <laughs> ale oceniałem chyba już można powiedzieć setki incydentów zim yy, racingowych i właśnie zawsze, zawsze, zawsze był do tego tematu i można znaleźć bardzo dużo dziwnych porównań, odniesień do, do, do wyścigów historycznych, do danego jednego konkretnego sezonu, gdzie faktycznie możemy zobaczyć dwa takie same incydenty e, o bardzo różnych skutkach i może dojść do dużej niesprawiedliwości faktycznie, kiedy, kiedy inaczej ocenimy kierowcę m, tylko i wyłącznie dlatego, że drugi kierowca nie był w stanie zapanować nad swoim autem. Jasne, nie możemy obwiniać ofiary w tym przypadku, to rozumiem, ale też nie możemy inaczej oceniać e, tego samego rodzaju incydentu. Natomiast zgadzam się, że taryfikator kar ogólnie mógłby być zwiększony o te 5 sekund przy tego typu incydentach, które widzieliśmy ostatnio z Jukim.
2: Tak, no bo na przykład, tutaj się z tobą zgodzę, bo na przykład no, kara drive to w Formule 1 aktualnie praktycznie wymarła. Tak. Ona w ogóle nie jest przyznawana. To y, kara drive się dostaje za jakieś przewinienie dziwne na dobrą sprawę, które chyba wydaje mi się, że po prostu zapomnieli zmienić tego, jest jakieś stare zaszłość i po prostu dlatego nie zostało zmienione to. A teraz za no, na, naprawdę mocne incydenty, za mocne przewinienia, za wypychanie kogoś albo za nie wiem, wjechanie w kogoś na prosty czasem e, się dostaje 10 sekund na przykład. No to... Kiedyś
0: dostawało się oprócz jeszcze kar drive to jeszcze co dowalali ci 10, tak 10, 10 pozycji do tyłu na następnym...
1: Tak, to był mnie szok jak oglądałem pow, nie, może nie tyle powtórki co highlighty właśnie yy, co, co, co highlighty same starszych wyścigów i pisałem do was o co tutaj chodzi z tymi karami. Każdy delikatny kontakt kończył się jakimś stop and go, drive through czy czymkolwiek, co teraz jest no, na nie, miał nie do pomyślenia. Na jakąś
0: linię chyba na Węgrzech, to mu też dali drive through
2: Tak. No, no, Zapraszali linię wyjazdów z alej tak. z, z serwisowej. Leciutko, najechał drive Dziękuję, do widzenia. W tak. <laughs> raz, chyba też na Węgrzech, nie zachował minimalnego dystansu pomiędzy samochodem bezpieczeństwa, a jak on prowadził całą stawkę, stawkę tak. tak, bo sobie zbijał stawkę, zbił stawkę, za bardzo, za zbyt duży był ten dystans, drive
1: <laughs>
2: Wtedy było to, było to przesadzone porę, tak? w drugą stronę Natomiast... i dobrze wprowadzono te 5 i 10 sekundowe tak, kary. Tak, tak bo też czasem jak nie wiem oglądam wółek i tam potrafią być kary ostatnio na monce była taka kara 4,5 minuty bodajże czy 8 nawet minut stop and go no
1: to, 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 to są kary grube K kawę, kawę się można napić tak.
2: trochę tak ale zgodzę się tutaj z Juki Tsunodą i też z tym postulatem twoim Iwo, że po prostu te kary powinny być wyższe tak, ja, tak ja bo 500 powiem,
1: ma za mały wpływ na wynik wyścigu, szczególnie jeżeli mamy incydent na początku wyścigu, to tym bardziej jest y, widoczne, że mamy czas, żeby to odrobić. E, więc jakby cała, cały taryfikator myślę, mógłby pójść w górę, bo no, te samochody są szybkie. <laughs> <laughs> jakby sprowadzamy wszystko do tego tak naprawdę. Więc, ja, więc... Słuchajcie, ja,
0: ja usłyszałem jeszcze jedną propozycję, chyba najbardziej szaloną że jeżeli obrócisz kierowcę i ten kierowca spada na koniec stawki i dowodnią sędziowie uznają, że to jest twoja wina, to musisz oddać mu pozycję. <laughs> Sobie wyobrażam, taki toczący się ból, już, już
2: 50 sekund. To ja pamiętam, jak w sezonie 2010 Fernando Alonso spowodował, crack, wypchnął za tor Roberta Kubice i zyskał pozycję. Robert Kubica, tam dwa, trzy okrążenia później musiał się wycofać a Fernando Alonso dostał drive i właśnie Alonso tak. z samochodem się tłumaczył a ale o co chodzi, no przecież on się wycofał, nie mogłem mu oddać pozycji czemu ta kara
0: tak, tak, to na mący chyba
2: tak, no jeden z wielu momentów, kiedy stracił mi
0: dobrze, e, skończmy temat bo już naprawdę godzinę gadamy, e, o, nudnym gadamy jakiś, o, o nudnym wyścigu
2: Wyjdzie jakiś
0: nudnym wyścigu dokładnie Iwo. Dobrze, czy chcecie coś jeszcze dodać? Bo tutaj wymieniłem na no, Alfie Romeo, tutaj wspomniałem.
2: Williams... Mają mieć poprawki
0: na Hungaroringu. Tak, też słyszałem o poprawkach na Hungaro. Has też przygotowuje poprawki tylko dla jednego kierowcy, także tutaj no, kolejne opóźnienia tych poprawek w Hasie. Zobaczymy. Tak, Williams... fajnie, że są. Tak, Williams dowiózł nową wersję bolidu dla Latifiego, także no, zbroją się te zespoły, nawet mniejsze. No nie ta, mamy jeszcze ta... decyzji praktycznie, że głosów, że już kończymy na ten rok i się skupiamy na przyszłym.
2: Znaczy były, po czym zespoły zaczęły przywozić poprawki, <głos> także już myślę, że nie ma co w to wierzyć. Jeszcze odnośnie Hasa, A, była tak. przygoda z silnikiem dla Mikhał Szumachera, bo A, tak. miał mieć wymieniany w trakcie tego Grand Prix Mik Schumacher wyścig, silnik w trakcie tego wyścigu. Przepraszam. Jednak no Ferrari tutaj nie dowiodą. nie dowiozą, no, do... nie, nie, nie wyrobili się. się na
0: Hungaroring, gdzie nie da się wyprzedzać.
2: Tak, i finalnie ma ten, <coughs> wyś, ma ten silnik zostać wymieniony na, podczas Grand Prix Belgii, już po przerwie okay, wakacyjnej, no bo, bo, bo wymiana, wymiana jednostki napędowej na Hungaroringu no, nie miałaby no, to sensu. To tak. Nawet jakbyś miał Red, Red Bulla, to to jest samo bójstwo. <coughs> tam wymieniać silnik. No dobrze, to w
0: takim razie przejdźmy do zapowiedzi Grand Prix Węgier na bez ścian. Jezu, się nie, myślałem, że to powiesz. Powie tak, tak to są, pewne, się pojawić. są pewne klasyczne teksty, które trzeba używać w tym podcaście ja jestem wierny, wierny tradycjom. E, także czego się spodziewacie, jakie są wasze przewidywania odnośnie naszych przewidywań, to chciałem tylko zaznaczyć, że trafiłem zarówno do 200 kwalifikacji, jak i wyścigu e, i mam punktów 12. Piotrek trafił Klerka w kwalifikacjach, więc ma punktów 10, natomiast Iwo stawiał na Pereza i Sainca. Z yes. punktu zero i spadł na miejsce trzecie. Także masz, masz trochę nadrobianie Iwo. Czego się spodziewacie i jak stawiacie? Iwo, może zaczniesz.
1: Mam nadzieję, jakby to się powtórzy, z tym, co mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że wyścig będzie przynajmniej tak samo ciekawy jak zeszły. O, tak. <głos> Także pozdrawiam Luisa Hamiltona. <głos> e, ale no tak, to. Sam, sama nitka hungaroringu nie jest jakoś niezmiernie ekscytująca przez to właśnie, że jest dosyć wąska, ale nowe samochody. No właśnie, ja jestem ciekaw, jak te
0: Bolidy będą jechać w tych krętych sekcjach ze sobą mm. i w, przy wyjeździe na prostą startową ten ogólnie pierwszy sektor,
2: bo tam da się dało się jednak wyprzedać czasami, tak? Myślę, że może być o wiele więcej przygód, jakichś wyjazdów poza tor utrat ponownie, bo widzimy to już na przestrzeni tego sezonu, że te samochody są trudniejsze w wprowadzeniu i łatwiej obłąd, niż te wcześniejsze tak. konstrukcje. No, także tutaj
0: straszne parowozy są w wolnych zakrętach.
1: Straszne. Tak, <laughs> tak także, także może być, może być ciekawie e, o właśnie z tego faktu e, no, nowych samochodów. E, mam nadzieję, że popada. Oczywiście. A jeżeli chodzi o, samych, o, sa, o, o same trio, że tak powiem, na które głosujemy, jakby ja teraz pójdę Olin, in, razy Leclerc, Ferrari na takim torze powinno być mocniejsze i tym razem powinno wygrać, także Nie wiem, niech to zrobią dla samego faktu mojego odzyskania punktów w tym plebiscycie. Okej, okay, to ja
0: tylko chciałbym zaznaczyć, że może padać zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Na ten moment dosyć niewielkie szanse, ale do niedzieli jest jeszcze trochę czasu, także szanse są. To już postawiłeś na leklerka, tak? W sobotę, tak, Olin. W niedzielę? I kierowca dnia też? Jak wygra to na pewno.
2: Okej, okay, dobrze. Piotrek, jak stawiasz? No jako, że ja jestem tifosi, który jest kopany i nadal w nich wierzy, to pójdę tutaj podobnie jak Iwo, myślę, że no. w sobotę Charles Leclerc, w niedzielę Carlos Sainz, okay. zaryzykuję, coś zmienię, stracę pewnie punkty. A jeśli chodzi o kierowcę dnia, no klasycznie już w tym roku pójdę. Fernando Alonso. W końcu musi. Ale nie, że jak
0: on będzie startować z czy tam 7. miejsca i dojedzie na 6. To kierosunie nie
1: zostanie.
2: Ale wiesz, może coś się wydarzyć. Może stanie na Mogą podium. Może się może stanie, okay. na, podium, jak stanie Pamiętaj, na podium. Pamiętaj jest... Michał,
1: że Okon wygrał ostatni wyścig tutaj.
0: No tak. No. A, ale on zostaną w McLarenie tutaj na podium. O ile dobrze pamiętam. Także cuda, cuda się tutaj czasem dzieją. No dobrze, to jeżeli chodzi o mnie, to jak będzie deszczowy wyścig, to stawiam, że kwalifikacje wygra Leclerc natomiast wyścig wygra Louis Hamilton
2: o, tak
0: i zostanie kierowcą mnie. No Hamilton na Hungaroringu jest bardzo mocny. No właśnie.
2: Także jestem, jestem bardzo
1: ciekawy. Bardzo ciekawy pierwszy zakręt, już coś czuję według, według twojego scenariusza, Michał.
2: Walterii musisz. <laughs>
0: Dobrze, także będziemy powoli kończyć. Dziękujemy wam za e, uwagę w tym wyścigu. Jeżeli chcielibyście się podzielić swoimi uwagami, to przypominam na Instagramie Pan Bruder Bruder przez uzwykła. No tak, no nie jest to jeden z No oczywiście, oczywiście
1: wiem. Czy może chcesz i go swój podać na Instagramie, co? Mniej tak najłatwiej znaleźć. Ja już się dowiedziałem, że mnie najłatwiej znaleźć. Także, także Michał jeszcze raz pozdrawiamy. Okej, okay, dobra.
0: Także jeżeli chcecie się podzielić uwagami, to piszcie śmiało. Natomiast o Grand Prix. Francji, jakże ciekawym rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Pierw Brudka? Dzięki, cześć. I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.